0: 您好，欢迎收听《天下零时差》。天下杂志每年会在冬季和夏季举办天下经济论坛。今年的冬季场在前两天举行，邀请了许多重量级讲者，其中之一是《经济学人》副总编辑、年度特刊《全球大趋势》的主编斯丹迪奇。今天我们要带大家来听听他在二零二三天下经济论坛揭晓今年最重要的十大趋势，从乌俄战争、台湾安危到验收。元宇宙。过去三年的世界由疫情主导，但从现在开始的未来，则和一场等不到终点的战争息息相关。在全球动荡中，可以归纳十大趋势，其中也看到了三个不幸中的大幸。首先，第一个趋势是，乌尔战争取代疫情成为全球最关键的事件。这场战争先改变了能源供给，冲击原物料价格，并且导致通膨，也决定了各国央行升息的幅度。二零二三年全球会不会因此进入衰退，以及如果经济衰退会多严重和持续多久，全都要看这场战争的发展态势和持续的时间。2023年，乌俄战争可能会有明显的进展，但纷争不可能就此落幕，因为俄罗斯总统普丁没办法占领整个乌克兰。既然达不到初衷，他现在唯一可以做的，是一边拖延战争，一边期待有利于他的改变发生。普丁盼望三件事：第一是透过摧毁当地的电力、热能、供水设施，逐渐击垮乌,乌克兰人的意志。不过，这个计划目前没有什么成效，倒是鼓舞乌克兰人更团结、更坚定了要把俄罗斯人赶出家门的意念。第二，普丁也希望欧洲的寒冬和坏景气会降低欧洲其他国家支持乌克兰的意愿，减少救济。第三是等待川普重新掌控美国。川普如果赢得二零二四美国总统大选，美国就会从乌克兰撤走援兵，而美国是乌克兰现在最大的盟友，提供了金元和军火。所以，普丁最大的胜算是全力拖延这场冲突。目前唯一的变数是普丁失去政权，不过这发生的几率不大，可能性只有百分之十。第二个趋势是高物价和全球衰退迫在眉睫。全球面对的通膨最初是因为疫情而起，又遭到乌俄冲突恶化。人们从担心病毒到担心物价，全球央行升息的速度也比过去几年都更快，而且还挤在同个时间。2023年，很多国家的经济都将进入衰退。美国的衰退幅度相较和缓，但欧洲会很严重，英国则会长久持续，而且衰退早就开始了，全世界都有感。除此之外，美国的高利率、强势货币将会影响全球，许多国家的债务都以美元计价，因此美元走强，这些国家的人民势必会过得更艰苦。第三个趋势是，乌俄战争加速各国使用再生能源的速度，风电、光电使用创新高，是2023年第一个不幸中的大幸。虽然现在有很多国家的煤炭使用量在成长，但这只是短时间的权宜之计。太阳能、风力发电等再生能源设备投产大约需要两年，最快要到二零二三年底才能看到能源来源的转移。在战争爆发之后，欧洲有十九个国家在太阳能和风能的使用上创下历史新高。他们不想继续仰赖俄罗斯天然气。国际能源署署长比罗尔认为，这场战争是能源发展的转折点，大幅加速了绿能转型。许多欧洲国家提高了2030年再生能源的目标占比，预期会有更高的核能使用量，不管是透过延长既有核电厂的使用年限，或是盖新厂。另外，还有氢能。氢能在工业上很实用，包括脱碳制造钢铁和水泥，以及航空和海运。大量资金注入绿色科技之下，欧美开始有声音反对政府过度补助再生能源。不过，正是因为绿能科技的规模越来越大，才更需要这些对话。也可以看出，各国正努力走在对的路上。第四个趋势是，印度人口预计在四月超越中国人口数，来到 14.3 亿人，登上全球最多。而中国的巅峰也许已经过了，不仅经济成长放缓，人口也逐渐缩水。2023年，中国人口也将开始下跌。习近平的清零政策对科技业的打压，房地产危机正在扼杀生育率。2022年，中国光是为了核酸检测就花了250亿美元，大约 7,640 亿台币，等同中国 GDP 的 1.5% 另一方面，中国人口老化早就已经开始了，劳动人口年年降低，主要是受到一胎政策影响，导致每年退休的人远远超过进入职场的人。不少人认为，中国过去几年的追赶式经济成长恐怕一去不复返，中国经济再也不可能超越美国。中国所主张的两个价值，包括了限制部分人权能使社会稳定，以及监控人民能够换来高速经济成长，都已经和现实不符，也大大削弱了中国式经济体制能够取代资本主义的说法。这对民主国家来说，算是2023年的第二个大幸。第五个趋势是，美国两大党之间和党内预期会有更多斗争，美国将走向僵局和分裂。共和党在其中选举赢得众议院，美国进入分立政府，无疑伴随不少僵局和内斗。两党席次差异微乎其微，少数政治人物握有权力。共和党将积极展开对民主党的调查，可能搜查拜登的笔电资料。而枪支、堕胎、种族议题也将重回争议，凸显两党之间的对立。而党内也预期会发生许多冲突。川普已经宣布他想再次参选，可以预料，二零二四年总统大选初选，他将先杠上另一名共和党候选人德桑提斯。同时，拜登也受到要他别再参选的压力。就算他其中选举表现不错，但许多人认为，不考虑连任的拜登，在接下来两年总统任期可以有更多的贡献，更容易得到共和党在部分法案上的支持，包含打击中国和大型科技公司。这两件事是两党共识最高的议题，但打击中国有点敏感，尤其是如果扯到了台湾。第六个趋势是，台湾恐怕会成为最显著的冲突爆点。乌俄战争也许改变了中国的想法。一方面，中国可能会觉得欧美势力光是顾及乌克兰就分身乏术了，现在会是攻击台湾的绝佳时机。另一方面，乌克兰也证明了国家大小不是一切，就算是强权大国想攻打邻近小国，也不一定能够心想事成。二零二三年，中国在台海发射飞弹的几率只有六分之一，但中国更可能会在东海、南海地区进行武力恐吓，来测试美国和盟友的态度。不过，台湾并不是中国唯一的冲突点，印度和中国之间也有边境冲突。二零二零年，曾经有二十四名士兵因此丧命，怒火绝对有可能再度点燃。在欧洲，土耳其和希腊也有一点紧张。两国领袖将迎来连任选举。土耳其总统曾经提到希望夺回被希腊偷走的岛屿。如果他在二零二三年拿这件事情来拉抬选情，北大西洋公约组织就很可能陷入危机，因为土耳其跟希腊都是会员国。第七个趋势是新联盟的出现，西方国家将会更团结。2019年，法国总统马克龙曾经说过，北大西洋公约组织已经濒临脑死，欧盟则是岌岌可危。现在，瑞典和芬兰预计在2023年加入北约，组织再度活化。乌克兰也申请加入欧盟，这是2023年的第三个大幸。西方国家和盟友之间变得更加团结，也提醒我们守护民主至关重要。首先，美国把重心从中东移到亚太地区的新盟友，包括和印度、日本、澳洲组成的四方安全对话，以及结合澳洲、英国的澳英美联盟。另一方面，以俄罗斯为首的集体安全条约组织会员国近年争吵不休，亚美尼亚甚至在最近一场会议之后拒绝签署共同宣言。解释各个联盟的健全程度，西方国家重拾信心，威权主义屈居劣势。经济学人副总编辑斯丹迪奇自己最喜欢的新联盟是 I to U to。虽然名字听起来很像摇滚乐团，但这个联盟的目标是共同发展粮食安全和干净能源，串联以色列、印度、阿拉伯联合大公国和美国。这些国家很少聚在一起，可见粮食和能源安全已经是普世问题了。第八个趋势是报复性旅游出现，但减少的商务旅行不会再回来了。自从各国逐渐解封之后，旅客尽全力把过去三年被剥夺的旅游时光补回来。2022年国际旅客入境数量提升六成，预计2023年会再成长三成。实际出游次数会从2019年的18亿次稍稍降到16亿次。不过，因为通膨的关系，旅游支出将回到疫情前的水准，接近 1.34 兆美元，大约 40.9 兆台币。参考九一一事件、全球金融危机的后续效应，《经济学人》预测商务旅游持续疲软，因为企业撙结预算、改采线上会议，商务旅行很难回到疫情前的水准。不过，现在也是旅游相关业者把握报复性消费的绝佳时机，绝对要打铁趁热。第九个趋势是，该留在元宇宙或是离开？苹果的新装置将是焦点。2023年将会揭晓在虚拟世界玩乐和工作的可行性，元宇宙会走入日常，还是沦为红极一时的娱乐消遣呢？其中一个重点事件是，苹果将会发布第一款头戴式装置。从智慧手机、平板到手表，苹果往往一出新的产品就改变市场，也让人好奇苹果会怎么称呼这个新的市场？也许是元宇宙，或是混合时境，还是扩增时境？苹果新产品瞄准的客群是开发人员，希望透过他们创造内容。如此一来，在二零二四、二零二五年，当苹果推出为一般消费者设计更便宜的头戴式装置时，他们就已经有元宇宙的东西可以体验了。至于脸书改名为 Meta， 则阻碍了元宇宙的发展，因为从没有听过元宇宙的人可能会以为它是脸书独有的，而忽略许多企业都在积极开发元宇宙。不少人也关注 Meta 究竟会不会履行对元宇宙的承诺。最后第十个重要趋势是密钥取代密码，科技词汇花样源源不绝。2020年和2021年出现很多关于免疫学和疫苗的新词汇。2022年有不少和军事装备、国际冲突有关的新术语。2023年除了持续学习更多军事、环境相关的词汇之外，科技新词也不遑多让，毕竟永远都有新科技。密钥 （Pass Key） s 是透过生物识别技术的数位钥匙，无法被猜测、遗忘或是偷窃。当想要登入某个 App 或网站时，只要你的手机或电脑在附近，就能够解锁。现在已经有许多网站采用这套系统，不过电脑和手机上需要最新的软体。随着2023年有更多人更新软体，密钥也将变得更普及，可以用来防范钓鱼攻击，大幅减少网络。犯罪。其次，加密货币热度不在后量子加密法强势登场。如果大家还不知道这个词，可以好好研究一下。而“生产力偏执狂”这个词汇，指的是当管理者和员工对远距工作的效率有不同见解所产生的偏执。微软研究显示，百分之八十七的员工认为自己在家工作的效率和在公司一样，但只有百分之十二的企业管理者认同。这个认知差异导致不信任感和焦虑。员工担心主管觉得他们在偷懒，主管也担心员工真的在混时间。最后演变成生产力作戏的现象会更常见。员工可能会迅速回复每一封 email， 就算只是写了收到或感恩，都可以用。来证明自己有认真工作。疫情结束，也为过去政治和经济稳定的时代画下尾声。现在的世界更不稳定，从地缘政治、经济动荡、极端气候到高速科技变化，不确定性已经是新日常，没人躲得过。以上就是今天的《天下零时差》，由天下编辑部整理。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。